1: Hi und ganz herzlich willkommen zur dritten Folge von Bytes and Batteries, dein e-Mobility Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder einzuschalten und versprechen dir, du wirst nicht enttäuscht sein, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Wir waren nämlich für dich beim E4 Festival 2018, das ist Europas erste fahraktive Messe für Elektromobilität. Und äh, warum gehen wir zu solchen Events? Weil genau solche Veranstaltungen das Thema Elektromobilität und äh, das Thema Elektroautos voranbringen. Du hast einfach die Möglichkeit vor Ort, E-Autos hautnah zu erleben und Probe zu fahren und so wie wir einfach süchtig zu werden. Wir hatten unter anderem den Jaguar IPAce am Start und sind mit ihm durch die engen Kurven des Hockenheimrings gejagt, aber davon wirst du später mehr hören. Ja, dann haben wir noch bekannte YouTuber getroffen und auch interviewt, zum Beispiel den Tesla Markus, der dir sicher ein Begriff sein dürfte, den Frank von Schräg und auch den Alex von Elektrisiert. Weitere Interviews gibt's natürlich ebenfalls hier im Podcast. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, wir stehen jetzt hier am Hockenheimring. Vielleicht hört ihr im Hintergrund auch die Autobahn und ähm, ja. Lief alles super, die Organisation war top vom E4-Testival und wir sind auch direkt hier am Motodrom und parken ganz genau davor. Und äh, nicht nur Simon ist heute dabei, sondern auch mein Bruderherz, der Markus. Jetzt mal eine Frage, Simon, was erwartest du denn vom E4-Testival?
2: Ja, ich hoffe, dass wir jede Menge Elektroautos testfahren können, dass eine gute Stimmung ist und ja, Model 3 würde ich gerne sehen, aber mal gucken, ob wir auch Gelegenheit kriegen, den zu fahren. Ansonsten E-Roller, E-Skateboards, noch und nöcher, da freue ich mich drauf.
1: Und Markus, bei dir, jetzt muss ich mal fragen, du bist ja noch kein Elektroautofahrer, du äh, hast ein anderes Auto, was hast denn du für ein Auto, was fährst du?
3: Ja, also aktuell fahre ich den Vorgänger vom Taycan, das ist ein 718 ist aber noch ein E, äh, kein E-Motor, sondern Ottomotor. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich hier vielleicht den äh, Panamera
1: E-Hybrid bekomme, mal für eine Runde. Aber wer weiß? Ja, Thema Porsche Mission E. Was hältst du vom Taycan, von dem Konzept? Du hast dich ja auch schon ein bisschen eingelesen und ich freue mich auch total, dass du heute dabei bist. Ich hätte gedacht, du bist jetzt wahrscheinlich eher Anti. Elektroauto, aber irgendwie gar nicht. Du bist ganz schön interessiert und in Porsche ist da ja auch richtiger Vorreiter, was die deutschen Autobauer angeht, als zumindest in dieser Premium-Klasse und auf Tesla-Kurs. Ähm, ja, erzähl mal, was hältst du vom Taycan?
3: Ja, also ich habe natürlich äh, mich auch für Elektromobilität schon bestimmt seit einem halben, dreiviertel Jahr so interessiert, also nicht ganz so aktuell wie ihr jetzt. Also, aber ich denke, dass es das irgendwie doch einer der Zukunftstechnologien ist beim Antrieb. Und gerade dass Porsche jetzt auch ein E-Auto serienmäßig rausbringt, ist natürlich eine krasse Umstellung, ich denke, für jeden Porsche-Fahrer, aber trotzdem mega interessant, weil man auch ja wissen muss, dass eines der ersten Porsche-Autos überhaupt ein Elektroauto war, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, da äh, sind die Porsche-Fahrer natürlich ganz stolz drauf. Ihr werdet hören, was hier noch so passiert. Wir laufen jetzt mal rein, direkt in den Hockenheimring, ins Gelände, auf die Rennstrecke Boxengasse und Co. und schauen uns mal um. Bis dann! So, wir haben uns jetzt registriert, waren am Stand, hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben unsere Codes, unsere QR-Codes vorgezeigt, wurde gescannt und jetzt haben wir hier schöne, rosane Armbänder bekommen und ähm, stehen jetzt hier gerade in der Boxengasse. Wir warten jetzt hier, jetzt ist gerade eine Parade auf dem Regen und wir warten, bis wir fahren dürfen. Wir haben uns äh, jetzt für Autos entschieden hier am Next Move stand Simon, welches Auto fährst du gleich? Ich fahre gleich mit dem Ionic. Den wollte ich auch immer schon mal fahren. Habe ich auch genommen. Markus, was hast du dir ausgesucht?
3: Ja, ich habe mir ein kleineres Auto ausgesucht. Das ist äh, ein Smart oder heißt der eSmart. Der, Por der Porsche-Fahrer nimmt den eSmart. Warum? Ja, ähm,
1: man muss ja die Konkurrenz im Auge behalten. <lacht> okay. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also wir warten jetzt hier und tickeln noch ein bisschen hin und her und schauen uns jetzt mal den Jaguar IPAce an. Jetzt sitzen wir gerade im E-Golf und fahren über den Hockenheimring. Simon am Steuer, oh ja, Mr. Bleifuß und Markus auf dem Bayerfahrersitz, ich sitze hinten. Ähm, sehr angenehmes, ruhiges Fahrgefühl, man hört nichts nach außen natürlich, ganz klar. Und jetzt geht es in die erste Kurve. Ich hoffe, wir fliegen nicht ab. <lacht> nee, alles in Ordnung. Also die Stimmung hier ist wirklich sehr gut, sehr entspannt. Alle sind sehr hilfsbereit. Und ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, einen Platz ergattert bei einem ja, Anbieter, der eben den E-Golf hier zur Verfügung stellt. Möchtest du sagen, wie er heißt? Ja, wir kommen von der Energie Calf. Und wir laufen unter Margit dir und es ist
4: ein offizielles Carsharing-Auto.
1: Oh, ich hoffe, wir kriegen dieses Carsharing-Auto hier auch in Heidelberg in der Region. Das wäre super. Aber jetzt genießen wir erstmal die Fahrt über den Ring. So, die E-Golf-Tour ist zu Ende. Hat großen Spaß gemacht und es ist super nett, dass wir den hier gestellt bekommen haben. Und ähm, ja, Jetzt habe ich hier die Frau Becker. Hallo Frau Becker, freut mich sehr, dass Sie uns hier ein kleines Statement geben und vielen Dank für die Probefahrt. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie hier beim E-Fort-Testival in Hockenheim?
5: Ja, hallo. Wir sind da von der Energie Kalf, ähm, sind hier sehr aktiv, schon seit 2011 in der Elektromobilität unterwegs und kümmern uns um das Thema, den ländlichen Raum in Sachen Elektromobilität voranzutreiben, weil wir der Meinung sind, dass genau im ländlichen Raum Elektromobilität funktioniert und bewerben dieses Wochenende zum einen unseren flächendeckenden Carsharing-Service und zum anderen wollen wir, dass die Leute die Elektromobilität äh, erleben. Und gerade im Hinblick auf die VW E-Golfs, die hier nicht so stark vertreten, sind, haben wir die heute mitgebracht zum Probefahren, damit die Leute sehen, Elektromobilität macht Spaß, Elektromobilität kann man erleben und vor allem, man kommt tatsächlich damit von A nach B.
1: Ja, vielen Dank. Also der E-Golf hat großen Spaß gemacht und ehrlich gesagt haben wir gar nicht damit gerechnet, dass wir hier den E-Golf ähm, ja, fahren können. Wir wurden jetzt hier angesprochen ähm, von euch und ja ganz begeistert. Also wir sind jetzt mit drei Mann gefahren, alle waren happy und äh, das Auto wirkt wirklich extrem solide und ähm, ja alltagstauglich. Ähm, können Sie was zu den Kosten sagen von dem Auto? Wo liegt denn so ein Auto ungefähr, wenn man sich jetzt einen E-Golf zulegt im Vergleich zu einem Verbrenner?
5: Also beim E-Golf sind wir in der Anschaffung ohne Akku ab 35.000 aufwärts. Dann kommt noch der Akku mit 8.000 bis 10.000 dazu, wenn man ihn nicht liest. Das bedeutet, von der Differenz der Anschaffungskosten hängt es tatsächlich am Akku. Die Ausstattung ist gleich. Was noch ein bisschen, sage ich mal, Nachteil ist bei den VW-Modellen, ist die tatsächliche Reichweite. Also Herstellerangabe und tatsächliche Reichweite, die, da gibt es noch erhebliche Differenzen.
1: Genau, kann man sagen, nach, also WLTP ist jetzt der Standard, der sich wohl durchgesetzt hat. Kann man sagen, was da ungefähr die Reichweite ist von dem E-Golf?
5: Also nach WLTP äh, sagt VW 290. Jetzt äh, im ländlichen Raum und wir haben es heute Morgen auch auf der Herfahrt nach Hockenheim gemerkt, sind wir bei einer tatsächlichen Reichweite von 200, 210 Kilometern.
1: Ist aber immer noch in Ordnung, vor allem äh, ja wissen wir ja, dass der Großteil der Leute ja irgendwie, ich glaube, 16,5 oder 17 Kilometer zur Arbeit pendelt hin und zurück, reicht also vollkommen aus. Ich habe schon in einem anderen Podcast gehört, wenn man die Reichweitenangst erstmal überwunden hat, äh, dann ist alles möglich, würden Sie dem zustimmen?
5: Jawohl, das weiß ich selber aus privater Erfahrung. Ich fahre nämlich seit 2015 eine Zoe noch mit äh, dem alten Akku, das heißt nach Hersteller 210 Kilometer. Äh, ich schaffe es aber wunderbar, fahre den jetzt seit vier Jahren, ich bin noch nie liegen geblieben und mein Mann äh, muss jetzt auch nicht leiden, weil es Urlaub oder Wochenendausflüge angeht.
1: Okay, ja, das klingt doch positiv. Ja, Frau Becker, vielen Dank für das Statement und viel Spaß noch auf dem E4-Testival hier in Hockenheim.
5: Ja, ich danke auch und wünsche euch auch noch viel Spaß. Danke.
1: Werden wir haben, danke. Ciao. So, los geht's. Wir sitzen im Nissan Leaf 2 von Next Nextmove und äh, rollen gerade hier im legendären Hockenheimring aus der Boxengasse raus. Den Leaf 2 zeichnet ja unter anderem das E-Pedal aus und ich bin mal gespannt, was der Simon gleich erzählt. Und der drückt natürlich ordentlich drauf. Simon, dein erster Eindruck so von, ja, von dem Leaf 2? Was sagst du?
2: Ja, er fährt sich sehr ruhig, sehr angenehm. Beschleunigung ist auch gut und ja, jetzt kommt gleich die erste Kurve, jetzt testen wir mal wie äh, die, der Lastwechsel gleich vonstatten geht.
1: Oh, oh, Hoffentlich war das jetzt nicht das Letzte, was ihr von uns gehört habt. Oh, nein, alles in Ordnung, wir haben uns ja hier schon eingefahren auf dem Ring, vorhin sind wir mit äh, dem Panamera gefahren, mit dem Hybrid, hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, da wir auch einen Kunden, wie gesagt, hier Porsche-Kunden am Start haben heute, äh, durften wir auch selber fahren. Ansonsten war das nämlich nicht möglich. Das waren geführte Fahrten, wo man quasi ja, ähm, ja, eher auf dem Beifahrersitz saß. So, wir haben gewechselt. Ähm, jetzt sitzt Simon auf dem Beifahrersitz und Markus am Steuer. Mein Bruder... Und ähm, ja, ich sitze hinten mit einer netten Mitarbeiterin von Nextmove. Hi. Und ja. ich habe gehört, ich darf dich ein ganz klein bisschen löchern. Gerne. Ja, der lief zwei. Kannst du mal sagen, was der denn kostet? Weil Geld spielt bei Elektroautos bei der Anschaffung natürlich auch immer ein, eine große Rolle.
6: Ja. also er kostet in der Standardausführung um die 38.000 Euro neu. Bei uns bei Nextmove, wenn man ihn übernimmt, 31, 32, 33 um den Dreh, je nachdem. Und ich finde, das ist für ein Elektroauto ziemlich, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist vor allem bei dem LEAF wirklich sehr gut. Also das Gesamtkonzept beim LEAF stimmt einfach.
1: Ihr habt ja auch bei NextBoof ein richtig cooles Leasing-Konzept und Leasing-Angebot, gerade für den LEAF 2. Genau. Ähm, soweit ich weiß, knapp unter 500 Euro, ist das richtig?
6: Knapp und zwar genau 1 Euro, ja. Für 499 Euro im Monat und man kann natürlich auch noch viele Sachen dazu buchen und das, die Vollkaske-Versicherung ist dabei. Also man hat wirklich viele Sachen, die für ein sehr gutes Angebot einfach da sind. Und wir haben auch noch die Schnupperwoche zum Beispiel momentan im Angebot extra jetzt für den Next Move Day, wo man für die Hälfte des Preises eine Schnupperwoche machen kann. Für 170 Euro nämlich.
1: Liebe Zuhörer, also zuschlagen. <lacht> ja. nur noch bis zum 4.11. Nur noch bis zum 4.11. Oh, das wird knapp. Ähm, weiß noch nicht, wann wir die Folge veröffentlichen, wann ihr die jetzt hört. Ähm, genau, ja, der Nissan Leaf 2 ist ja im Vergleich zu Nissan Leaf 1 doch ein bisschen hübscher geworden, äh, sportlicheres und dynamischeres Design, stimmst du mir dazu?
6: Auf jeden Fall.
1: Ja, also wir sind ganz begeistert, er geht auch gut und kannst du hier was zum Thema E-Pedal sagen? Das ist ja so die Besonderheit in dem Fahrzeug.
6: Genau, es ist natürlich sehr ungewohnt für zum Beispiel auch einen Dieselfahrer auf das E-Pedal dann umzusteigen, weil man fährt nur noch mit einem Pedal. Also man benutzt eigentlich das Bremspedal nicht, außer man möchte jetzt eine Notbremsung machen, sondern jedes Mal, wenn man vom Gaspedal leicht runtergeht, bremst das Auto. Das heißt, der Akku füllt sich teilweise wieder auf und man bremst und der Verbrauch ist allgemein viel niedriger, was in der Stadt auch wirklich super angenehm ist zu fahren.
1: Und äh, wie lädt er denn? Lädt er mit äh, Typ 2, CCS oder ich glaube beim Leaf ist es ein bisschen anders. Wie, was hat er denn für einen Anschluss?
6: Also er hat zwei Anschlüsse. Man hat den ChadeMO und man kann auch mit Typ 2 laden. Der Typ 2, den kann man dann über Nacht zu Hause vor, das Auto, vor, die, vor die Haustür stellen und einfach in die Schüko-Steckdose stecken. Und am Morgen steht man auf und kann einfach losfahren. Und dann ist er auch meistens voll geladen. Das chardemo ladekabel ähm, ist nicht mit bei dem Auto dabei, das ist immer an den Ladestationen und eine 80 prozentige Ladung ungefähr dauert 40 Minuten bei dem Leaf 2.
1: Ja, cool. Und äh, wie ist es hier mit der Reichweite? Du weißt ja, große Reichweitenangst bei den E-Auto-Gegnern.
6: Ja, also der Leaf hat momentan so, sage ich mal, maximal 280 Kilometer.
1: Entschuldigung, km. nach WLTP? nach dem Standard, sage ich mal so, also oder, oder ist es so real, was hast du denn für Erfahrungen gemacht beim Fahren?
6: Also ich kann nur sagen, ich bin jetzt einmal Langstrecke gefahren und ich bin den in der Stadt gefahren. In der Stadt sind die 280 Kilometer wirklich drin, aber wenn man dann ehrlich gesagt über längere Strecken fährt, wo man dann halt auch mal mehr als 100 fährt, dann sind die 280 surreal.
1: Alles klar, perfekt. Vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, ja, Markus, wie macht es dir Spaß beim Fahren? Ja, also das mit dem E-Pedal, das Wort habe ich heute auch zum ersten Mal gehört,
3: muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich jetzt noch nicht so tief drin bin in der Materie, aber äh, macht Spaß zu fahren und ich finde es gut, also dass man wirklich nur noch ein Pedal eigentlich hat.
1: Ja, wir werden ja gleich wechseln und umsteigen, dann werde ich auch das erste Mal mit dem Nissan Leaf 2 fahren, ist bisher noch nicht passiert. Ja. Hier an der Stelle noch eine kleine Korrektur, also beim Nissan Leaf 2 geht es natürlich darum, über Nextmove dieses Auto zu mieten und nicht zu leasen. Ich sprach gerade eben nämlich von Leasing in dem Interview und äh, das ist natürlich der Unterschied. Man mietet zu einer festen monatlichen Summe, zum Beispiel 500 Euro und hat da ein schönes äh, Mietpaket, ohne eben eine Anzahlung zu leisten oder am Schluss eine Ablösesumme zu haben, wie das eben beim Leasing der Fall ist. Also Nextmove ist ein Vermieter. Ich sitze hier gerade im Hyundai Ionic von Next Move, aber nicht alleine, sondern ich bin hier rumgeschlendert und wen habe, ich da, wen habe ich da entdeckt? Den Frank von Schräg, den kennt ihr sicher, er ist ein bekannter YouTuber in der e szene und ja, hallo Frank, freut mich, dass du dir ganz kurz Zeit nimmst, hier mal ein Statement abzugeben. Warum bist du denn hier? Bist du alleine hier? Erzähl doch mal.
0: Ja, hallo. Nein, ich bin hier wirklich gerade äh, rekrutiert von Next Move hier mit diesem Ionic hin und her zu fahren, rund zu fahren, ja, äh, rund zu fahren mit den interessierten Leuten. Die können ja hier eine Runde dürfen die hier auf dem Ring fahren, die Strecke der Formel 1 Fahrer und wir stehen sogar hier mit Next Move in der Weltmeisterbox.
1: Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war so aufgeregt, dass ich dich jetzt hier gesehen habe. Man merkt es mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen an. Es ist lustig, wenn man jemanden auf YouTube sieht am Abend davor und dann jetzt hier direkt in der Boxengasse kriegt. Also du bist hier mit Next Move mit dem Ionic. Wir sind gerade den Leaf 2 von euch gefahren und wir waren auch total begeistert. Was hältst du vom Leaf
0: 2? Ja, Leaf 2 ist ja mein Geheimtipp. Das ist ja ein neueres Auto. Der Ioniq gibt es ja schon länger. Und Leaf 2, der ist nochmal, hat viele Sachen nochmal verbessert drin, zum Leaf 1 vor allem. Leider hat er ja so ein bisschen ein Ladeproblem. Ich hoffe, das kriegen sie nochmal hin in der nächsten Version vielleicht. Also, aber das ist schon so ein bisschen Geheimtipp-Auto, auch vom Preis her.
1: Hätte ich auch gerne genommen, aber wie gesagt, Thema Rapid-Gate, du hast es angesprochen, ja, ja. bei der langen Strecke ein bisschen kritisch. Aber wie gesagt, vom Fahrverhalten her waren wir äh, alle drei, wir sind heute ja zu dritt hier, total begeistert von dem Auto. Ja, sag mal, du bist YouTuber. Ähm, wie findet man dich? Was machst du? Machst du nur was
0: zum Thema E-Mobilität? Im Prinzip ja, man muss einfach in YouTube schräg eingeben, dann sieht man mich gleich. Oder man gibt irgendwie Tesla Autopilot ein. Das waren so meine ersten äh, Erfahrungen eigentlich mit der E-Mobilität. Ich bin halt ein bisschen ein Technikfreak so und deshalb gucke ich mir die Sachen an, was da läuft im autonomen Fahren und so. Und mein Problem ist, ich habe meinen Dieselverbrenner äh, zurückgegeben in der Firma, äh, Leasing-Ausläufer, und äh, konnte dann nichts Neues bestellen, weil wir noch nicht richtig E-Autos bestellen können. Oder wenn, dann nur von deutschen Herstellern. Und so bin ich jetzt seit einem Jahr fast auf der Suche nach dem idealen E-Auto. Und warte auch so ein bisschen drauf, dass jetzt dann noch die deutschen Hersteller endlich mit ihren Autos auch kommen.
1: Ich bin ja kein SUV-Fan, aber wie wäre es mit dem e-tron von Audi?
0: Ah, der ist schon, äh, also ein i wird mir noch gefallen, aber das ist ja wieder nicht nicht deutsch, ne? Nee, ich spekuliere tatsächlich auf ein kompakteres Auto, also so ein Ampera E hätte mir schon gut gefallen, aber das ist der Opel ist ja kein richtiger Opel, das ist ja eigentlich ein GM und äh, naja, ich... ich ich wirklich, VW ist so die Marke, wo wahrscheinlich in diesem günstigeren Segment, Golfsegment, was liefern wird, was dann auch bezahlbar ist und vielleicht für mich auch interessant wäre dann. Also ich, ich habe ja ein Budget jetzt davon, also unter 60.000, irgendwie 55.000 oder sowas darf man da ausgeben, das, da gibt es einfach kein E-Auto im Moment gerade von deutschen Herstellern.
1: Ja, absolut. Äh, gut, mein Tipp natürlich, äh, Version von Solomotors. <lacht> genau. Siehe, letzte Folge. Also der hat wirklich Spaß gemacht. Muss man halt ja. wissen, ob das das richtige fein ist oder nicht. Ähm, aber ich bin da wie du. Also jetzt, wenn man weggeht von deutschen Herstellern, der iPACE ich hoffe, wir können den nachher noch fahren, der hat es mir irgendwie angetan. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ähm, sticht der nochmal heraus.
0: Das ist auch hier der Vorteil. Man kann fast alle aktuellen E-Autos hier ausprobieren. Hier natürlich bei Nextmove jetzt mal die Klassiker, dann aber auch die neuen Autos bei Jaguar oder auch ähm, von BMW oder sowas das, die sind ja auch alle hier und äh, ein bisschen der Unterschied ist natürlich das sind hier die Alltagsautos bei uns hier bei Next Move und äh, weiter vorne halt die Prototypen oder die neuen Autos teilweise dann auch ganz ganz frisch vom Band sozusagen kann man auch mal sich äh, reinsetzen oder sogar fahren Das ist natürlich schon cool hier also und dann auf dem dem Ring hier das ist natürlich die Strecke ist natürlich schon maximal 100 dürfen wir fahren glaube ich ne oder 120 ich weiß gar nicht ich sag immer 100
1: ach ich glaube wir waren <lacht> vorhin ein bisschen, fahren, ja. bisschen noch drüber genau.
0: aber man muss schon ein bisschen aufpassen ist jetzt auch war ja auch nass heute morgen aber ansonsten ist wirklich cool und gefällt den Leuten, glaube ich, wirklich gut. Und die spekulieren auch schon alle drauf hier. Wir sind ja gerade in der Mittagspause, dass die Mittagspause jetzt umgeht und alle wieder weiterfahren können.
1: Ja, deshalb ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, du hast noch gar keine Zeit gehabt, was zu essen oder was zu trinken. Ich entlasse dich jetzt mal. Ja. Du hast ja auch schon was gesagt zum E4-Testival, zu dem Konzept. Also wir sind vom Podcast hier bei in Batteries total begeistert und hatten hier wahnsinnig viel Spaß. Danke an dich und nochmal danke an Next Move, dass wir hier mitfahren durften.
0: Ja, Dankeschön auch an euch.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss.
2: So, hier ist Simon von äh, Bites and Batteries. Wir machen jetzt gerade eine kleine Probefahrt mit dem Jaguar I-Pace und ähm, haben hier auch einen Mitarbeiter von Jaguar und ich hoffe, der kann uns ein paar Fragen beantworten. Ähm, können Sie ein bisschen was zu den Leistungsdaten von dem Fahrzeug sagen? Ja, also es gibt äh, vorne und hinten jeweils einen 200
7: PS Elektromotor. Das heißt, 400 PS Systemleistung, knapp 700 Newtonmeter, elektrotypisch ab der ersten Umdrehung, alles voll zur Verfügung. Ähm, unser geschätzter Kollege, der Herr Malmedi, hat ihn mit 4,5 Sekunden auf 100 getestet. Mhm, ist eine gute Folge, lohnt sich und äh, ja, also es ist ein, ein sehr dynamisches Fahrzeug. Macht Spaß, würde ich sagen, oder?
2: Also auf jeden Fall, ich bin eben gerade schon selber gefahren. Jetzt fährt... Ähm Jörgs Bruder Markus ist gerade am Steuer. Markus, was ist deine Erfahrung im Vergleich zum Boxer, den du ja privat fährst?
3: Ja, also es ist ein wirklich super geiles Gefühl. Der Sound ist natürlich nicht da, aber er zieht gut weg. Also man wird richtig reingepresst. Super tolles Gefühl. Macht echt richtig Spaß. Und es fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig an, muss man sagen. Also wirklich, ja, sehr gelungen.
2: Vielen Dank. Ja, wir hatten eben gerade Gelegenheit, unsere ersten Erfahrungen mit dem ähm, Jaguar I-Pace zu machen. Und was soll ich sagen, ähm, ich habe immer noch ein Grinsen auf den Lippen, das ist schon richtig krass. Also der geht halt los wie die Luzi mit zwei Elektromotoren von jeweils 200 PS und ähm, ja, macht einfach jede Menge Bock von der Verarbeitung. Natürlich Jaguar typisch hochwertig und äh, Kurvenlage super, also hat rundum Spaß
3: gemacht. Ja, ich muss auch sagen, mit Abstand bisher natürlich die beste Experience, die wir bisher hier hatten auf dem Tesla und äh, unvergleichbar jetzt also wie der weggezogen ist, wenn man durchgedrückt hat und vor allem wie er in der Kurve lag, wie gut verarbeitet er ist von innen, finde ich auch weit über Tesla liegend muss ich
1: sagen. Da schließe ich mich an, ich fand den Jaguar i auch extrem hochwertig innen drin. Das heißt ja immer in allen Videos, es wird überall auch so betitelt. Und ähm, ja, wir haben da wirklich auch schöne äh, schöne Fakten ähm, auf dem Papier. Und zwar, wie gesagt, zwei Elektromotoren, 700 x mit insgesamt 400 PS, 696 Newtonmeter, 4,8 Sekunden von 0 auf 100. Ähm, eine Lithium-Ionen-Batterie mit 90 kWh, 480 Kilometer Reichweite offiziell. Da habe ich schon ganz anderes gehört. Und ähm, ja, mit äh, 100 kW kann er geladen werden und ist dann in 40 Minuten zu 80% Prozent geladen. Ähm, ja, das Head-Up-Display hat uns auch begeistert, oder? Was sagt der Jungs? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich fand es auch super.
1: Ich habe es erst gar nicht gesehen. Als Beifahrer sieht man es nämlich nicht. Genau, also hat total Spaß gemacht und äh, wir, wir zittern alle noch, sind gerade mit den 400 PS über den Ring, den Hocken im Ring gepaced und äh, ja. Wurden schon ermahnt, dass wir nicht so über die Curbs fahren sollen, weil man sonst die Reifen austauschen kann. Aber oh, also, ich muss sagen, ich, ich zitter echt noch so ein bisschen, aber vielleicht auch von der Kälte, weil wir jetzt hier, bis wir den i fahren durften, würde ich sagen, eine gute Stunde gewartet haben. Ja, Und jetzt schauen wir mal weiter. Simons Wunsch war auf jeden Fall noch, den i3s zu fahren. Und ähm, ja, äh, da schauen wir mal, ob das jetzt klappt. So, oh, da rutscht schon einer rum. Wir sitzen gerade im Opel Ampera E. Und äh, ja, wir waren auch hier echt überrascht, wie stark die Rekuperation war. Ähm, auch hier ist One-Pedal-Driving möglich. Ähm, ja, und äh, ordentlich abgehen tut er auch. Wenn ich da mal nach vorne fragen darf, ähm, was hat er denn für eine Leistung der Opel Ampera e? Knapp 200 PS ist natürlich für so ein doch relativ kleines Auto nicht so verkehrt. Markus, wie ist dein Eindruck? Ja, fährt
3: sich gut. Also ich bin ja nicht vergefahren, fährt sich gut mit. Ja, Stadler jagt hier um die Kurven. Äh,
1: ja, ist nicht schlecht dafür. Simon, lass die Reifen noch dran, bitte. So, jetzt geht's in die gleich letzte Kurve. Simon, Simon. Alles in Ordnung da vorne oder kriegen Sie schon Angst? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Okay. Sagt unser lieber äh, Guide von Next Move. So gerade und jetzt geht es wieder rein in die Boxengasse ja auch hier, also das Auto ja, würde ich sagen, wenn man gerade im äh, Jaguar I-Pace saß von der Verarbeitung her, alles okay aber von dem Fahrverhalten her wirklich toll, also von außen hält man das Auto wirklich eher für einen <lacht> Kleinwagen Simon hupt äh, die Guides an <lacht> ihr seht, wir haben hier Spaß ja, wir sind mit meinem Bruder, dem Porsche-Markus, unterwegs und wer mir über den Weg gelaufen ist, ist der Tesla-Markus, den ihr sicher auch kennt. Der Tesla-Markus ist nämlich YouTuber und Team Tesla wird euch sicher auch was sagen. Team Tesla-Markus, ihr macht immer super viele coole, coole Videos und ja, jetzt haben
4: wir uns hier getroffen auf dem E4-Testival in Hockenheim. Wie gefällt's dir hier? Ich bin ganz begeistert und vor allem, ich sehe hier die Leute Schlange stehen, um an den E-Autos ranzukommen und die Probe zu fahren. Finde ich eine ganz tolle, ganz tolles Feedback von den Leuten.
1: Bist du heute elektrisch hier oder mit dem Wohnwagen?
4: Ich bin elektrisch hier mit, dem Te mit meinem Tesla.
1: Ah, schön. Für die Leute, die nicht wissen, was du für ein Tesla fährst, was fährst du denn für einen?
4: Ein Model S 90D.
1: Wunderschönes Auto. Und ähm, ja, geht's nachher noch weiter oder fährst du hier noch andere Autos oder gleich wieder nach Hause? Wie sieht's aus?
4: Also ich, ich bin eigentlich gar nicht vorbereitet, hier was zu fahren oder selbst oder mitzufahren, weil wir eigentlich unseren Hund dabei und unser Hund hier hatte ein bisschen Probleme, weil auf einmal so viele Leute auf mich zugestürmt waren. Und irgendwie hatte sie so Eifersüchtigkeitsreaktionen. Und die haben jetzt in unser Auto gesperrt. Also dieser Tesla ist ja gut, wird auch klimatisiert, keine Angst. Ne? Und jetzt sind wir gerade mal ohne Hund unterwegs und einfach mal so in der Menge drin. Also ja, also war gar nicht geplant, dass wir was fahren hier heute.
1: Hast du schon den, den Dog-Mode drin? Wurde der nicht gerade von Elon Musk angekündigt?
4: Ja, den gibt es schon eine Weile jetzt in Dog-Mode. Aber... Grunde ist das äh, die Klimaanlage angeschaltet lassen, gibt es schon immer beim Tesla. Also man nennt das jetzt Dog Mode, aber es ist, war schon immer so.
1: Das heißt, wenn ihr das Auto von Tesla, Markus, seht und den Hund drin im Sommer, bitte nicht die Scheibe einwerfen.
4: <lacht> Höchstens erjammert oder so, ja, dann würde ich natürlich auch sagen Scheibe einwerfen, aber ich denke nicht, dass das vorkommen kann.
1: Okay, ja, aber freut mich, dass du kurz Zeit für ein Statement hattest und äh, ich merke, es gefällt dir hier. Würdest du nochmal herkommen im nächsten Jahr?
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, die Herausforderung ist ja nur, über diese Autobahn zu kommen. Das sind ja nur 50 Kilometer von Raststadt. Aber heute war zum Beispiel die Autobahn gesperrt, ne? war wieder Hubschrauber und so. Also ganz schrecklich, ich muss über die Landstraße fahren. Aber für mich ist das trotzdem Heimspiel hier. Also natürlich komme ich wieder.
1: Ja, es sind echt viele da. Dann ganz herzlichen Dank und dir noch ganz viel Spaß. Ciao.
4: Gerne, dir auch noch viel Spaß und danke fürs Interview.
1: Ciao, Markus. So, jetzt sind wir in der Boxengasse hier, fahren gerade raus. Letzte Tour, wir haben Glück, haben noch oh niedriger Ladestand, 7% Akku. Ähm, ja, Simon, welches Auto fahren wir?
2: Wir sind gerade unterwegs in dem Hyundai Ionic und gehen gerade in die erste Kurve.
1: Und jagen ein i8, kein Problem für dich, oder? Kein Problem. Den i8 haben wir leider heute nicht geschafft, da war die Schlange dann doch irgendwie zu lang, aber es ist ja auch kein richtiges Elektroauto, das machen wir natürlich nicht sowas. <lacht> so, wie ist das Fahrgefühl? Also ich finde es ist sehr ruhig und er wirkt auch extrem hochwertig, so wie er auch immer beschrieben ja, wird.
2: Absolut. Also da haben wir heute auch schon andere Autos gesehen. Die, das Cockpit macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und ausgereift auch vor allen Dingen.
1: Wir haben noch jemand von Next Move dabei. Kannst du was zu den Daten sagen? Was hat der denn für eine Reichweite?
4: Also wir reden so von ungefähr 210 Kilometern, die er schafft. Je nach Witterung sind es dann auch mal 180.
1: Real oder WLTp?
2: Nee, richtig real.
1: Richtig real, ja, da kann man nichts sagen. So, dann würde ich sagen, Simon genießt die Fahrt. So, ich habe gelogen. Äh, zu guter Letzt habe ich hier noch jemanden getroffen. Ein kleiner Überraschungsgast. Äh, Erzähle mal, wer du bist und wahrscheinlich kennt man dich auch äh, aus deinem YouTube-Kanal.
7: Ja, das schon angedeutet. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich bin Alex. Ich mache den Kanal elektrisiert, wo sich alles um die Elektromobilität dreht.
1: Perfekt, ja Alexander, erzähl mal, wie gefällt es dir auf dem E4-Testival in Hockenheim?
7: Ja, also ich mache einen Kanal zur Elektromobilität, hier geht's es so rund, hier dreht sich alles um die Elektromobilität auch, also es ist perfekt. Ich finde es cool, dass es sehr breit gefächert ist, also nicht nur Elektroautos und auch nicht nur irgendwie eine Brand, sondern ganz viele verschiedene Autos, E-Bikes, Motorräder, Scooter, also alles Mögliche, was elektrisch gibt, ist hier vertreten.
1: Ist auch angeblich die erste fahraktive Messe für Elektromobilität in Europa. Hast du was ähnliches schon mal erlebt?
7: Also ich war schon auf vielen Elektromobilitätsevents, es war halt dann meistens eher von einem Hersteller oder dann von Next Move der Elektroautovermietung, aber da hast dann zum Beispiel kein elektrisches Lastenfahrrad oder keine Elektroroller. Also so ein Event, wo wirklich einfach alles da ist, habe ich so nicht erlebt, nee.
1: Wir auch noch nicht, ja. Cool, ey. vielen Dank für dein Statement hier und äh, wenn es im nächsten Jahr wieder stattfindet, sehen wir uns da vielleicht. Du bist auch morgen noch da, oder?
7: Ich bin das ganze Wochenende da, selbstverständlich, ja.
1: Danke, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war unsere Folge Nummer drei vom E4-Testival 2018 aus Hockenheim, direkt aus der Boxengasse am Hockenheimring. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Eindrücke mitnehmen, wie das Ganze hier so ablief. Ähm, wir möchten natürlich auch nochmal ein kleines Fazit hier geben, würden auf jeden Fall wiederkommen im nächsten Jahr und ihr habt Glück, denn das E4 Festival findet 2019 nicht im Frühling und auch nicht im Spätherbst statt, sondern zur besten Jahreszeit im Sommer. Das wurde kürzlich bei Facebook und Co. bekannt gegeben und zwar vom 15. bis 16. Juni 2019. Haltet euch das Wochenende am besten frei. Ja, in diesem Jahr war es jetzt Ende Oktober doch etwas spät und ähm, ja, wir hatten Glück. Es hat nicht geregnet am Samstag, am Sonntag. Da war sah es anders aus. Da war ordentlich Regen. Denn wenn man da in der Boxengasse steht und mal eine Stunde und 15 Minuten, wie jetzt in unserem Fall, auf den Jaguar I-Pace wartet, dann kriegt man doch wirklich kalte Füße und da vergeht einem auch ein bisschen die Lust am Probefahren. Bei Next Move am Stand sah das natürlich anders aus. Die hatten natürlich mehr als nur ein, zwei Autos. Die hatten einen ganzen Fuhrpark dabei und zwar einen Fuhrpark an allen Elektroautos, die man momentan so kaufen kann und sogar das Model 3. Das war wirklich auch ein absolutes Highlight, das Auto mal zu sehen und auch anzufassen von der Haptik. wie es es in verarbeitet drin zu sitzen mit dem Fahren hat das jetzt leider nicht funktioniert vielleicht dann demnächst auch ganz herzlichen Dank nochmal an Stefan der Chef von Next Move der hat sich auch bereit erklärt uns ein Interview zu geben der war allerdings so eingespannt wie alle Next Move Mitarbeiter weil der Antrag doch sehr groß war war ja auch der Next Move Day hier vor Ort dass wir ihn dann auch in Ruhe gelassen haben und nicht mehr genervt haben. Aber das werden wir sicher auch mal nachholen. Auch vielen Dank an Twizy Otto. Den kennt ihr sicher auch. Der Twizy Otto war auch am Next Move-Stand am Start. Und äh, ja, hat dort fleißig geholfen bei den Probefahrten. Der hätte uns auch noch in, in ein Interview gegeben, ähm, aber da sah es genauso aus. Da war so viel Trubel und, und Action, dass wir ihn da jetzt nicht rausziehen wollten. Er hätte es gemacht. Auch nochmal viele Grüße und vielen Dank an dieser Stelle. Und grüße natürlich an alle YouTuber, die jetzt ähm, ja so halb privat da waren und halt natürlich äh, im Auftrag des Videos. Ähm, das war natürlich Frank von Schräg, ähm, den wir uns geschnappt haben zur früherer Stunde. Vielen Dank, mit dem haben wir hier jetzt im Ionic gequatscht, das habt ihr gerade gehört und natürlich auch äh, Tesla Markus das war auch super, dass wir mit dir hier kurz sprechen konnten und viele Grüße gehen auch raus an den Alex von elektrisiert, den wir am Ende des, des E4 Testivals, zumindest am Ende des ersten Tages am Samstag hier auch nochmal gesprochen haben, wo wir alle schon kalte Füße hatten und er hat uns trotzdem noch ein Interview gegeben und kurz mit uns eine Einschätzung zum E4 Testival hier rausgehauen Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal ja, ansonsten war die Organisation hier top. Man konnte direkt am ring parken. Das war sehr schön und ähm, ja, alles perfekt ausgeschildert. Die Guides waren alle sehr freundlich und haben einem, einem alle Fragen und uns alle Fragen, die wir so hatten, eben beantwortet. Toiletten waren absolut in Ordnung, vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn man da auch mit der Familie ist, ist natürlich auch ganz cool, wenn man hier, wie gesagt, mit mit ein bisschen größeren Kids herkommt, die können alles mögliche ausprobieren, es gab ja nicht nur E-Autos, sondern auch Fahrzeuge für die letzte Meile, E-Scooter und so weiter, es gab E-Cards, die Verpflegung, die war ebenfalls top zu ähm, ja, In der Pause in der Großen, da waren natürlich die Stoßzeiten, da war es auch schwer, ähm, hier ans Essen zu kommen. Da musste man sich auch ein bisschen die Beine in den Bauch stehen. Aber das macht nichts. Nee, das war alles schon sehr gut geplant. Also wir würden auf jeden Fall wiederkommen und ja empfehlen auch, das Ganze entsprechend durchzuziehen. Wie gesagt, noch ein paar mehr Autos, dann gibt es von uns wirklich 100 Punkte. Momentan werden wir auf jeden Fall trotzdem 95 vergeben für das e 4 wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns bitte eine Bewertung da auf iTunes, am liebsten natürlich fünf Sterne. Schreibt uns dazu, was euch gefällt oder wenn euch irgendwas nicht gefällt, schreibt es uns auch dazu. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, dass es nicht nur mit fünf Sternen versehen ist. Abonniert uns auf allen Kanälen auf iTunes auf Spotify, im Google Podcast oder im Podcatcher deiner und eurer Wahl. Wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest zu Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Viele Grüße von mir, Jörg und natürlich auch stellvertretend für Simon und meinen Bruder Markus, der heute mit am Start war. Macht es gut und bis bald. Ciao.